1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها هو من جملة الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا أن هذه الترجمة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصها المصنف رحمه الله تعالى فيما تعلق بتعبد لله جل وعلا بالليل بصلاة القيام قيام الليل والتهجد خص الترجمة رحمه الله تعالى بذلك والعبادة أوسع من هذا المعنى تتناول كل طاعة وكل قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى نفلا كانت أو فرضا لكن المصنف رحمه الله تعالى خص هذه الترجمة فيما يتعلق بقيام الليل وأورد جملة من الأحاديث في هذا الباب ثم أورد هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم او غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعه اي انه لا يوتر في النهار لا يوتر في الضحى فاذا صلى اذا نام او غلبته عيناه صلوات الله وسلامه عليه عن صلاة الليل صلى في الضحى ثنتي عشرة ركعة لأنه كان يصلي في الليل احدى عشرة ركعة فلا يوتر في النهار فيشفع الوتر فيصلي صلوات الله وسلامه عليه ثنتي عشرة ركعة فيؤخذ من هذا الحديث أن من نام عن حزبه من الليل فإنه يصليه في النهار يصليه في النهار في الضحى ما بين طلوع الشمس الى الظهر وقت صلاة الضحى فإذا كان يوتر بسبع يصلي في الضحى ثمان وإذا كان يوتر بتسع يصلي في الضحى عشر إذا كان يوتر بإحدى عشرة ركعة يوتر ليصلي في الضحى تنتهي عشرة ركعة وهكذا ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل كتب له كأنما قرأه من الليل وفي هذا أن من كان ذا عناية بصلاة الليل ثم غلبته عيناه أو نام فلم يتمكن من أداء هذه الصلاة في الليل فصلاها في الضحى كتبت له كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح كأنما قامها من الليل كأنما قامها من الليل وهذا فيه دلالة على أن صلاة الليل يمكن يمكن أن أن تقضى أو يشرع أو يجوز أن تقضى في الضحى، لكن لا تصلى وترا، وإنما تصلى شفعا. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ثم أورد
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل أي ليصلي صلاة الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فليفتتح صلاته من الليل بركعتين خفيفتين، والحكمة من ذلك كما ذكر أهل العلم ليكون ذلك أنشط له، أنشط له في صلاته الليل فلا يدخل في 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 صلاة طويلة أو قيام طويل مباشرة، وإنما يصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بهما قيام الليل وتكون أيضا طاردة للنوم والنعاس. فينشط ثم يدخل في صلاة الليل ويطول فيها ما شاء قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين بركعتين خفيفتين ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل بهاتين الركعتين الخفيفتين ولهذا جاء في بعض الأحاديث مثل الحديث عائشة رضي الله عنها الآتي أنه ما زاد على إحدى عشرة ركعة وجاء عنها وعن غيرها أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الليل ثلاث عشرة ركعة ثلاثة عشرة ركعة فحمل أهل العلم اه ذلك على هاتين الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما قيام الليل
0: نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوسدت عتبته او فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة ثم
1: أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه حرص الصحابة على معرفة حال النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه من الليل للصلاة مثل ما مر معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما بات ليلة في بيت خالته ميمونة ومراده من ذلك أن يرمق صلاة النبي وأن ينظر إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل فمثله صنيع زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أي في الليل يقول فتوسدت عتبته او فسطاطه الفسطاط الخيمة الفسطاط الخيمة وقول هنا او فسطاطه هذا يدل انه عندما رمق بيت النبي او صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا في الحضر لم يكن هذا في الحضر في بيته عليه الصلاة والسلام الذي يكون معه فيه ازواجه لأنه لا يفعل ذلك لا ينظر إليه عليه الصلاة والسلام في بيته ومعه عليه الصلاة والسلام أزواجه وإنما هذا كان في سفر كان في سفر في فسطاط خيمة نصبت له عليه الصلاة والسلام فكان فيها فلهذا حرص زيد بن خالد أن يتوسد عتبة الفسطاط يعني يكون على باب الفسطاط حتى ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان معه في بيته أو في هذا الفسطاط أحد من إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك لا يرمقه وهو على هذه الحال فإذا يحمل هذا الحديث على أنه في بعض أسفار النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن معه صلى الله عليه وسلم آه إحدى زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه. عتبته أو فسطاطه. يقول فصلى ركعتين خفيفتين. فصلى ركعتين خفيفتين. هاتان الركعتان هما آه اللتين إليهما الإشارة في الحديث المتقدم، حديث أبي هريرة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين وهاتان الركعتان مدعاه للنشاط وطرد النوم وتبعث في الانسان النشاط والعزيمه ثم بعد ذلك يدخل الانسان في صلاه الليل ويطول فيها ما شاء قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 كررها ثلاث مرات رضي الله عنه مؤكدا ومبينا طول الركعتين طول الركعتين كررها ثلاث مرات كل ذلك للتأكيد على طول الركعتين ويتبين في بعض الروايات مثل ما سيأتي في حديث حذيفه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الواحدة من طوال السور مثل لما صلى معه حذيفه رضي الله عنه ليله فافتتح بسوره البقره قال فقلت يركع عند المئه فوصل المئه واستمر قال قلت يركع عند المئتين ووصل المئتين واستمر قال قلت يركع عند خاتمتها فختم البقره وقرا النساء وقرا النساء كامله فكان عليه الصلاة والسلام يطول، صلى معه مرة عبد الله بن مسعود وسيأتي الحديث عند المصنف يقول فهممت بأمر سوء. يقول المسعود هممت بأمر سوء، قالوا بما هممت؟ قال هممت أن أقطع الصلاة. هممت أن أقطع الصلاة. فهذا كله يوضح قول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه طويلتين طويلتين طويلتين. يعني يؤكد على طول الركعتين اللتين ركعهما عليه الصلاه والسلام بعد الركعتين الخفيفتين، فكان اولا يفتتح صلاه الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي ركعتين طويلتين. وهاتان الركعتين هاتان الركعتان هما اطول ما يكون منه عليه الصلاه والسلام في صلاه الليل. هما اطول ما يكون منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل لأن الإنسان عندما يقوم ويصلي ركعتين خفيفتين تنشطه ثم يستغل نشاطه وراحة بعد النوم فيصلي ويطول ثم التي تليها تكون أيضا أخف منها وهكذا فأطول ما كان في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل هما الركعتان الأوليان بعد الركعتين الخفيفتين بعد الركعتين الخفيفتين قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما دون اللتين قبلهما يعني أقل منهما في الطول أقل منهما في الطول قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما أي أن طول الصلاة يبدأ يقل وينقص وكان اطول ما يكون منه عليه الصلاه والسلام في صلاه الليل الركعتان اللتان يبدا بهما صلاه الليل بعد الركعتين الخفيفتين. قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم اوتر فذلك ثلاثة عشره ركعه. فذلك ثلاث عشره ركعه. فهنا ذكر أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث عشرة ركعة وأيضا مر نحو ذلك عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قد تقدم الحديث قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ثم أوتر فهذه ثلاث عشرة ركعة وحديث زيد بن خالد ذكر ذلك فيكون الثلاث عشرة ركعة مضموما إليها ماذا الركعتين الخفيفتين وقول عائشة ما زاد ما زاد في صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة يعني بدون هاتين الركعتين الخفيفتين وسيأتي أيضا ما يوضح ذلك ويبينه نعم
0: قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سال عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ثم أورد رحمه الله تعالى هذا
1: الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت انها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان والسؤال عن قيامه الليل صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة لما قالت رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة هل عدت هنا الركعتين الخفيفتين أو لا ننظر السياق قالت يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن الأربع الأول يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن إذا لم تذكر عائشة هنا رضي الله عنها الركعتين الخفيفتين فقولها ما زاد على إحدى عشرة ركعة لم تذكر في, في هذا الحصر وفي هذا العدد الركعتين الخفيفتين اللتي اللتين كان عليه الصلاة والسلام يفتتح بهما قيام الليل وجاء عنه أيضا التوجيه بذلك قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ومر معنا في حديث زيد بن خالد أنه كان يفتتح أنه افتتح صلاته بركعتين خفيفتين إذا لما قالت عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن واضح أنها لم تدخل في هذا الحصر ما زاد على إحدى عشرة ركعة لم تدخل في هذا الحصر الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما قيام الليل فلا يكون قولها ما زاد على احدى عشرة ركعة معارضا ما صح عنها وعن ابن عباس وعن زيد بن خالد انه عليه الصلاة والسلام صلى ثلاثة عشرة ركعة لانه اذا ادخلنا الركعتين الخفيفتين فالعدد ثلاثة عشرة ركعة واذا لم ندخل الركعتين الخفيفتين فالعدد كما ذكرت عائشة هنا رضي الله عنها إحدى عشرة ركعة قالت ما لا, لا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن لكن آه هما أكثر من الأربع الأول كما يوضح ذلك حديث زيد بن خالد. لأنه نص رضي الله عنه ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما وهكذا يقل الطول في الركعات. قال قالت ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي إن عيني تنام ولا ينام قلبي أي أنه عليه الصلاة والسلام وإن نامت عيناه فقلبه صلى الله عليه وسلم مستيقظ ليس بنائم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي أي أنه عليه الصلاة والسلام عندما ينام مطمئن للقيام لصلاة الوتر لأن قلبه لا ينام لأن قلبه لا ينام صلوات الله وسلامه عليه وهذا يستفاد منه في الجملة فائدة فيما يتعلق بيقظة القلب من حيث همته ورغبته في العمل في العمل الصالح فالقلب كلما عمر رغبة في العمل الصالح الجسد تبع له الجسد يكون تبعا له فإذا ضعفت الرغبة في القلب يضعف الجسد عن القيام بها نعم
0: قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها
1: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع
0: على شقه الأيمن تقرأ الذي بعده قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معا عن مالك عن ابن شهاب نحوه قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب النحوة هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى
1: من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أورده من ثلاثة طرق كلها عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وهذا نظير حديث عائشة المتقدم قبل هذا الحديث أنه يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ولا يكون معدودا هنا الركعتين الخفيفتين اللتين كان عليه الصلاة والسلام يفتتح بهما قيام الليل اللتين كان يفتتح بهما صلى الله عليه وسلم قيام الليل وبعض أهل العلم ألمح هنا إلى لطيفة قال كان كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل مساوية لصلاته الفرض في النهار مساوية للفرض في صلاة النهار لأن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث وتر, وتر النهار المغرب ثلاث ركعات فهذا العدد إحدى عشرة ركعة فإذا ضممنا الركعتين الخفيفتين وضممنا إلى ذلك أيضا صلاة الفجر في أول أول النهار فتكون صلاة الليل يعني عناية النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الليل بهذا العدد مساوي لصلاة النهار هذا المعنى ألمح إليه بعض أهل العلم وهو عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يزيد في صلاة الليل عن هذا العدد كما جاءت بذلك الأحاديث إلا أنه صلى الله عليه وسلم صح عنه وثبت أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى سأله رجل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح أوتر تر بواحدة فصلاة الليل لا تقيد بعدد نعم يقال أن العدد الذي واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل لكن لا يدل على المنع من الزيادة على ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى, مثنى فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة وهذا الحديث كما نبه الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم رواه أيضا مسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وفيه فإذا فرغ منها يعني الوتر الطجع على شقه الأيمن لكن يقول الحافظ بن حجر قد خالفه يعني خالف مالك أصحاب الزهري قد خالفه أي خالف مالك أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وتفرد مالك عن الرواة عن الزهري بأن ذكر الاضطجاع بعد الوتر، لكن أصحاب الزهري الذين شاركوا مالكا في رواية هذا الحديث ذكروا أن الاضطجاع كان بعد صلاة الفجر، قال الحافظ وهو المحفوظ، فتكون هذه الرواية من قبيل الشاذ، تكون هذه الرواية من قبيل الشاذ لأن مالكا رحمه الله تعالى خالف فيها خالف فيها أصحاب الزهري وقد رووا الحديث بلفظ أن هذا الاطجاع إنما كان منه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح لكن مرة معنا اضطجاع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوتر في حديث متقدم لعله حديث عبد الله ابن عباس هكذا نعم حديث عبد الله بن عباس الذي تقدم برقم 265 قال ثم اوتر ثم الطجع ثم اوتر ثم الطجع نعم.
0: قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل تسع ركعات. قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا يحيى بن ادم، قال حدثنا سفيان الثوري عن الاعمش نحو ثم
1: اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات. يصلي من الليل تسع ركعات. وهذا لا ي... لا يعارض ما تقدم عنها وعن غيرها أنه يصلي إحدى عشرة ركعة أو أنه يصلي ثلاثة عشرة ركعة أو أنه كذلك أيضا يصلي أقل من هذا العدد جاء في صحيح البخاري عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت سبعا وتسعا وإحدى عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر سوى ركعتي الفجر وهذا محمول على عند اهل العلم على اوقات متعدده واحوال مختلفه، محمول على اوقات متعدده يعني ليالي متعدده وايضا احوال مختلفه من حيث النشاط ومن حيث الاسباب الاخرى، فكان عليه الصلاه والسلام يصلي 11 ركعه ويصلي تسع ويصلي سبع بحسب الاحوال، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع راسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود. وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شك شعبة شعبة الذي شك في المائدة أو الأنعام. قال أبو عيسى: وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد. وأبو جمره الضبعي اسمه نصر بن عمران ثم أورد
1: المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه وهذا كله تعظيم لله سبحانه وتعالى وذكر لكبريائه وعظمته ذا الملكوت اي صاحب الملكوت ذا الملكوت اي صاحب الملكوت ملكوت فعلوت من الملك وجبروت ايضا فعلوت من الجبر والله عز وجل هو الملك وهو سبحانه وتعالى الجبار جل وعلا فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة هذه كلها أوصاف لله جل وعلا يفتتح النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بها يفتتح صلاة الليل بها كما في هذه الرواية أو كما في هذا الحديث الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ومعنى سبحانه يتنزه وتقدس ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة اي قرأها كاملة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه يعني ركع عليه الصلاة والسلام قريبا من من القيام فهذا فيه طول الركوع فيه طول ركوعه صلوات الله والسلام عليه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اي يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام في ركوعه صلى الله عليه وسلم وقد جاء عنه أنه قال أما الركوع فعظم فيه الرب فقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وتكرار ذلك كل ذلك تعظيم للرب سبحانه وأيضا في الحديث الآخر الذي أشرت إليه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أيضا تعظيم لله سبحانه وتعالى قال ثم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه يعني الاعتدال الذي بعد الركوع يقف فيه طويلا نحوا من الركوع والركوع نحوا من القيام فهذا يدل على طول ذلك وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد اي يكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اي يكرر ذلك صلوات الله وسلام عليه في سجوده هذا الطويل فمعنى ذلك ان هذه تتكرر على لسانه صلوات الله وسلام عليه كثيرا في سجوده ثم رفع راسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود اي في الطول وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي حتى قرا البقره وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شعبة أحد الرواة الذي شك في المائدة والأنعام أي أيهما ذكر في الحديث فهذا فيه طول قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نظير ما جاء في حديث زيد بن خالد قال طويلتين 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 ونظير ما جاء في حديث عائشة قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة ابن زيد، هكذا أثبت في المطبوع هنا والصواب ابن يزيد. طلحة ابن يزيد كما في تهذيب الكمال للمزي. قال وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. والحديث في في إسناده رجل لم يسم مبهم رجل لم يسم وهو الذي يروي عنه أبي حمزة قال عن أبي حمزة رجل من الأنصار أبو حمزة هذا هو طلحة بن يزيد وطلحة بن يزيد الذي عرفه الترمذي قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد فوطلحة بن يزيد وثقه النسائي والرجل المبهم جاء في الطيالسي في رواية الطيالسي للحديث عن شعبة بالإسناد نفسه التصريح بأنه صله ابن زفر بأنه صله ابن زفر وصله ثقة وصله ثقة ولهذا صحح الألباني رحمه الله تعالى هذا الإسناد لأن الرجل الذي لم يسم جاء عند الطيالسي بالإسناد نفسه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن صلة ابن زفر عن حذيفة ولهذا صحها الألباني رحمه الله تعالى هذا الإسناد نعم
0: ما يكون في تصحيف لمشهور أبو جمره الضبعي نصر بن عمران الضبعي والذي مر معنا يروي عن ابن عباس هنا قال أبو حمزة
1: نعم يمكن تراجع
0: هذه نعم تراجع قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآية من القرآن ليلة ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم
1: المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة يعني يردد هذه الآية في في ليلة واحدة وجاء في حديث آخر عن أبي ذر ذكر نحو من هذا وذكر الآية وذكر الآية ويقول الله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يكرر هذه الآية عليه الصلاة والسلام قام بها ليلة قام بها ليلة يكررها عليه الصلاة والسلام وهذا يؤخذ من جواز ذلك ومشروعيته وابن القيم رحمه الله تعالى له في بعض كتبه كلاما له في بعض كتبه كلام جميل يذكر فيه أن تكرار الآية إذا علم العبد من نفسه حاجة إلى آية معينة إذا علم من نفسه حاجة لآية معينة قال كونه يرددها ويداوي نفسه بها خير من أن يقرأ ختمة ولا يتأمل ولا يتدبر فقراءة آية بتدبر مع تكرارها والتأمل فيها ومداوات النفس بهذه الآية خير من هذ القرآن والقراءة بدون تدبر فمثلا يعني إذا علم الإنسان في نفسه ضعف في جانب التوكل إذا علم في نفسه ضعف في جانب التوكل وأخذ يداوي نفسه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكررها يكررها وينمي في قلبه ماذا إيمانه بالتوكل على الله وإيمانه بكفاية الله سبحانه وتعالى بعبده إذا كان في قلبه شيء من الخوف من أوهام أو أشياء أو 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 وساوس أو نحو ذلك ثم أخذ يداوي نفسه بقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ويكررها يداوي نفسه بها حتى يطرد عن قلبه ما قد يعتريه من مخاوف أو وساوس أو نحو ذلك فهذا من أنفع ما يكون للعبد ولو استمر ليلة واحدة بأكملها يردد آية واحدة مع التدبر ومداواه النفس بذلك فهذا أنفع للعبد فهذا أنفع للعبد فهذا الحديث يستفاد منه ذلك وقد جاء في صحيح البخاري أن من حديث أبي سعيد ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ الا قل هو الله احد ولا يقرأ الا قل هو الله احد يرددها يعني يردد هذه السورة قل هو الله احد في قيامه لليل لا يزيد عليها هكذا يقول الرجل لا يزيد عليها كأنه يقللها كأنه يقللها يعني هذا الرجل الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقللها يقول الليل كله يقرأ هو الله أحد لا يزيد عليها كأنه يقللها فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن فلما يستشعر الإنسان هذا المعنى استشعر هذا المعنى ويردد آية أو سورة معينة لعظمتها أو لمداواه نفسه بها أو لتقوية توحيده وإيمانه بربه سبحانه وتعالى جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا في سرية فكان يصلي بهم ويقرأ ويختم بقوله الله أحد في كل ركعة يختم الله أحد كل ركعة فكأن أشكل عليهم ذلك فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال سلوه لأي شيء يفعل ذلك لماذا هذه العناية بالسورة هذه لماذا يقرأها في كل ركعة سلوه لأي شيء يفعل ذلك قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن هذا هو السبب لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبروه أن الله يحبه أخبروه أن الله يحبه، في حديث آخر قال: حبك إياها أدخلك الجنة. حبك إياها أدخلك الجنة، وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة عظيمة، أن آيات الصفات الآيات التي في القرآن فيها أسماء الله فيها صفاته أعظم من الآيات الأخرى. الآيات التي يذكر الرب سبحانه وتعالى فيها نفسه ويذكر فيها أسماءه وصفاته أعظم من الآيات التي يذكر فيها بعض مخلوقاته. ولهذا القرآن متفاضل. القرآن متفاضل ليس باعتبار من تكلم بها الذي تكلم به رب العالمين. لكنه باعتبار الفاظه و و باعتبار معانيه والفاظه الدالة على المعاني. باعتبار المعاني وباعتبار الألفاظ الدالة على المعاني. فسورة قل الله أحد أخلصت لبيان وذكر صفة الرب جل وعلا. فكانت تعدل في القران لان اخلصت لذكر صفه الرب ولو قيل لاحد من هو الله وقال الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لكان الجواب اوفى ما يكون لكان الجواب أو فما يكون وايه الكرسي تعدل هي اعظم ايه في القران كما في حديث ابي بن كعب هي افضل ايه في القران الكريم لأنه أخلصت للتوحيد فيها من صفات الله سبحانه وتعالى أكثر من عشرين صفة وفيها خمسة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى وصدرت بتوحيد الله الله لا إله إلا هو هذا هو التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وفيها إثنى عشر برهانا على توحيد الله جل وعلا ووجوب إخلاص الدين له فهي أعظم آية في القرآن جمعت التوحيد ودلائله وكما ذكر أهل العلم ما ذكر في هذه الآية آية الكرسي من دلائل التوحيد وبراهينه لم يأتي مجتمعا في آية أخرى من القرآن الكريم ولهذا كان ثقه أبي بن كعب رضي الله عنه عظيما لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم والحديث في صحيح مسلم أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم وأبي من حفاظ القرآن يحفظ القرآن كله والقرآن أكثر من ستة آلاف آية والنبي عليه الصلاة والسلام يسأله في الوقفة نفسها يقول أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب بيده على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر يعني هنيئا لك هذا العلم لاحظ الآن أبي أجاب بهذا الجواب واختار هذه الآية من بين حفظا القرآن ويحفظ القرآن كله وآياته تزيد على ستة آلاف آية اختارها في الوقفة نفسها عدد الآيات الكثير الذي اختار منه هذه الآية وايضا ليس هناك مده زمنيه مثل شهر يقول فكر لمده شهر وادرس الموضوع واعطينا الجواب لا في الوقفه نفسها ليس فيه مهله زمنيه للتفكير في الجواب ما قال ابحث المساله الأسبوع كامل او شهر كامل وتعالوا اعطينا الجواب وانما في الوقفه نفسها اجاب قال آية الكرسي وهنا ندرك مكانة التوحيد في قلوب الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن أعظم آية في القرآن أن أعظم شيء في القرآن التوحيد ولهذا لما قال أي شيء معك أعظم رأسا استبعد الآيات التي تتعلق في الأحكام بالآداب بأخبار اليوم الآخر إلى هذا وركز على الآيات التي فيها توحيد الله واختار من الآيات التي جاءت لتقرير توحيد الله وأتى بأجمع آية مرت عليه في القرآن فذكر آية الكرسي التي هي أجمع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لتقرير التوحيد وذكر براهينه ولهذا آية الكرسي فيها خمسة أسماء حسنى وفيها أكثر من عشرين صفة لله سبحانه وتعالى وفيها اثنا عشر برهانا على توحيد الله وجوب اخلاص الدين له سبحانه وتعالى ووجوب اخلاص الدين له وهذه البراهين بينتها في رسالة مطبوعة مختصرة بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد أي والدلائل التي اشتملت عليها آية الكرسي في بيان توحيد الله سبحانه وتعالى ووجوب اخلاص الدين له الشاهد تكرار الانسان لآية معينة يقوم بها ليلة أو يكررها في وقت ما من أوقاته يرددها يقوي مثلا التوحيد في نفسه أو يعالج مثلا أمرا في نفسه فهذا لا بأس به والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عائشة يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بآية من القرآن ليلة أن يردد تلك الآية نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأنه عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في صلاة الليل ونظير ما تقدم في حديث زيد بن خالد وحديث عائشة وحديث حذيفة كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام في صلاة صلاة الليل يقول رضي الله عنه صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما يعني استمر قائما وطال طال قيامه عليه الصلاة والسلام قال حتى هممت بأمر سوء حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به يعني ما هذا الذي هممت به ووصفته بأنه أمر سوء قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه تعب رضي الله عنه وأرضاه تعبا من طول القيام ونحن مر معنا أظن في أول حديث ساقه نعم أو أول حديث ساق المصنف أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلوات الله وسلامه عليه من طول القيام فقام إلى جنب عبد الله بن مسعود ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم قائما حتى تعب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طول القيام فهم أن يدعى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقعد قال هممت بأمر سوء هممت بأمر سوء ومن الفوائد التي أخذها أهل العلم من هذا الحديث أن مخالفة الإمام معدودا في الأمور السيئة أن مخالفة الإمام معدودا في الأمور السيئة ولهذا قال رضي الله عنه هممت بأمر سوء نعم
0: قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم أورد
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا جاء كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس يعني يقرأ قراءته التي يقرأها في قيامة في صلاة الليل يقرأها وهو جالس صلوات الله والسلام عليه وهذا يحمل على الحالات التي يكون فيها عليه الصلاة والسلام متعبا أو مريضا أو نحو ذلك فيصلي عليه الصلاة والسلام جالساً، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية. إذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية. ثلاثين أو أربعين آية. هذه إذا صلّاها الواحد مننا يقول طولت، يقول طولت وطول تعبت منه ثلاثين آية أو أربعين آية. فإذا أربعين آية لو يقوم بها شخص في ليلة يمكن يحتاج يجلس حتى يلين قدميه ويكبس قدميه من طول من طول القيام لكن في هذا الحديث تقول قدر ما ي... إذا بقي قدر ما يكون ثلاثين آية وأربعين آية قام فقرأ وهو قائم قام وقرأ وهو قائم 40 آية أي أنها تعتبر خفيفة جدا في حال احتياجه عليه الصلاة والسلام للصلاة وهو قاعد هذا الحديث يليه عند المصنف عدد من الأحاديث المعنى نفسه فنرجئ الحديث عنه وعن الأحاديث التي تليه إلى لقاء الغد على خير إن شاء الله ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله الا هو الذي وسع كل شيء رحمه وعلما ان يعيننا جميعا على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته وان يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمه امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن يبلغنا جميعا شهر رمضان شهر الخير والبركة والإيمان وقراءة القرآن وأن يعيننا فيه جميعا على الصيام والقيام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأمكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك اواهين اليك منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهّمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. آه. يقول السائل هل لي أن أصلي إحدى عشرة ركعة مع الإمام في صلاة التراويح في رمضان وأخرج لحديث عائشة آه
1: النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فإذا اكتفى الإنسان ب11 ركعة موافقة لحديث عائشة رضي الله عنها يخشى أن يفوت أن يفوته هذا الخير العظيم وهو قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف والإمام الذي يصلي قدرا زائدا على هذا العدد على 11 ركعة لم يخرج بصنيعه ذلك عن عموم قوله عليه الصلاه والسلام عندما سئل عن صلاه الليل قال صلاه الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فاوتر بواحده. إذا خشيت الصبح فاوتر بواحده، فإذا كان الإمام يزيد على هذا العدد الأولى أن يصلي معه المسلم حتى ينصرف ليحقق قول النبي عليه الصلاه والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله واذا لما يرغب في ذلك واحب ان يكتفي باحدى عشره ركعه فانه هنا لا بد من التنبيه على خطا يقع فيه بعض الافاضل وهو انه يجلس خلف الصف ويتحدث مع رفيقه او مع زميله حديثا يشوش على المصلين وهذا من الخطا و إذا كان رفع الصوت بالقرآن آه الذي يؤدي إلى آه التشويش على المصلي أو على, أو على القاري ينهى عنه فكيف بالأحاديث الجانبية ولهذا إذا كان لا, لا يريد أن يزيد على 11 ركعة فيذكر في الله أو يقرأ القرآن أو يستغل وقته بأمر مفيد المهم لا يكون آه سببا للتشويش على المصلين و. اشغالهم عن صلاتهم وعن الخشوع فيها.
0: نعم. هل اسماء الله وصفاته
1: تتفاضل؟ جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وقال ان رحمتي سبقت غضبي فهذه الاحاديث و ما جاء في معناه يدل على ذلك وأيضا الحديث الآخر قال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى وأسماء الله الحسنى أيضا تتفاوت في معانيها بعضها أسماء دالة على معان عديدة وبعضها دال على معنى مفرد وبعضها ترجع إليه معاني جميع الأسماء مثل ما قال أهل العلم في لفظ الجلالة الله الله اي ذو الالوهيه والالوهيه هي اوصاف الكمال ونعوت الجلال فترجع اسماء الله الحسنى كلها الى هذا الاسم ولهذا بعض اهل العلم قال هو الاسم الاعظم وبعضهم قال الاسم الاعظم هو الحي القيوم لان جميع الاسماء والصفات ترجع الى هذين الاسمين صفات الذات ترجع الى الحي وصفات الافعال ترجع الى القيوم ولهذا ذكر اسم الجلالة الله في آية الكرسي التي أعظم آية في القرآن فهذا ونحوه مما يدل على
0: ذلك يقول كنت في مشاجرة مع أحد الأشخاص وقمت بسب الدين بدون تعمد فأرجو الإفادة سب الدين ردة بدون تفصيل سب الدين
1: أو سب رب العالمين أو سب الرسول عليه الصلاه والسلام رده رده عن دين الاسلام وبمجرد السب لله او لرسوله او للدين يرتد الانسان عن عن دين الله تبارك وتعالى ولهذا يجب على على الانسان ان يحذر من هذا اشد الحذر وان يناى بنفسه عن مثل ذلك لان مثل هذا رده ومن حصل من منه ذلك عليه ان يتوب الى الله وان يجدد دينه من هذا الكفر بالله العظيم الذي هو اشنع الكفر وافظعه والعياذ بالله.
0: جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.